0: Vítáme vás k poslechu nové, tak trochu speciální epizody podcastu Přepište dějiny. Natočili jsme ji 17. listopadu na Národní třídě v Praze, kde nechyběly přenosové vozy Českého rozhlasu,
1: radiožurnál připravil po 33 letech unikátní spravodajskou rekonstrukci tehdejších událostí minutu po minutě.
0: Ani České televize. Všem totalitám je možné a nutné bojovat. No a, a na pódiu spolku je... Díky, že můžem se smrznoucím publikem potkali také autoři podcastu Přepište dějiny.
1: – Tady je Martin Groman. – A tady je Michal Tehlík.
0: Česko se ohledlo za událostmi, které před 33 a lety odstartovali pád totality. 17. listopadu 1989 komunistický režim surově potlačil poklidnou demonstraci studentů na národní třídě v Praze. Dnes lidi zapalovali svíčky, pokládali květiny i protestovali.
1: Naším úkolem je tady dneska pohovořit o. O Češích, o, Češích. o Češích a Evropě. O Češích a Evropě. O Češích roce 1989 a Evropě. Já bych šel potom i hlouběji. I hlouběji.
0: Hm. A mám v paměti, a musím začít takovou scénkou. Jo. jo. Ne divadelní, nebojte. P- p-
1: budeme, jak je to národní divadlo, víte co, abyste je neohrozil. <laughs> Neohromil jste. <laughs> byste...
0: <laughs> já mám jako v hlavě scénku z českého století, kde je díl vlastně o roce 1989 a už jsou tam ty postavy jako Václav Havel, Václav Klaus. A teď je tam ten štáb toho občanského fóra, kde malují ty plakáty a vždycky nadšeně přinesou, co tomu říkáte, to je skvělé, jako pravda, láska musí zítězit na lží a nezávistí. Te...
1: Nenávistí. Ne- ono, ono se to ještě nevžilo úplně teď,
0: No, on, on ten Havel taky reaguje. To jsem řek, jako dobře, tak je to v pořádku. A pak tam vytáhnou ten krásný plakátek jako zpátky do Evropy. A tam je ta mapa Evropy, je tam jako to Československo, jak se znova přisune do toho pudle toho Evropy a stojí tam ten herec, co hraje Václav Klaus a říká. M- no, Wolf, myslím. Wolf, ano. a řekne, mh, ale tam jsme přece byli vždycky, jo, že vlastně to nadšení, to hurá nadšení toho listopadu, on řekne, to je vlastně automatické, vy to nechápete, nerozumíte tomu,
1: tak to tak, mám jako spojeno. Tak on, on byl krátce předtím v televizi ve Vídni, tak byl světák, že si připadal, že byl v Evropě. My se vždycky ve souvislosti s listopadem vybavuje, a to už jsem říkal několikrát naposledy, asi před hodinou na Albertovi, Vůbec se neopakujeme, kdo nás poslouchá. Člověk vystačí s
0: málem kolikrát takhle. Jestli zvládne to, co na Albertově, že i do listopadu 89 zamotal Františka Krígla, tak to jsem, <tějí> Tak jsem fakt. Tak já vytáhnu Zápotockého, ať chci nebo nechci,
1: jo. ale dobře. Tak zpátky. <tějí> Dokázal jsem to na Albertově, dokážu to i tady. <tějí> vodně něj teď pryč. Mě se vždycky v souvislosti s listopadem vybavuje ta slavná věta Timote Gordona, Eše, říkal, to, co Polákům trvalo 10 let a Maďarům 10 měsíců a v NDR 10 týdnů, tak vypadá, že Čechoslováci zvládnou za 10 dní. A my jsme z té věty vždycky strašně dojatí, jak jsme dobrý. Chudáci Poláci se s tím crcají 10 let a my tady prostě vytáhneme práporky, uděláme samé, zaspíváme modlitbu a, jdeme domů, že? a hotovo. Je to ta Češi a Evropa, ale jako zároveň je to o tom, že neby těch deseti polských let a nebýt těch deseti maďarských měsíců, tak žádný desetní by nám nestačilo, museli bychom podat mnohem větší výkon a oni to do velké míry odmakali za nás, ten rozpad východního bloku. Tudíž to, že patříme do nějaké Evropy a že patříme do nějaké souvislosti, do několika států, které něco udělali, podali nějaký výkon a my jsme se k tomu připojili, tak to tam je jako neodiskutovatelně vlastně přítomné v té době.
0: Češi Evropa, tak to 20. století měli bychom zač- začít jako od Adama ve Versailles
1: nebo v San germainu nebo v Trianonu, co myslíte? No tak já jsem tam tudle byl. Moc Maďarů jsem v Trianonu nepotkal, takže by tam chodili se jako kochat. Trianonskou smlouvou, mm. to nesmí. Ale je to tam v tom sále napsáno, zde byla přijata Trianonská dohoda. Mají tam na to cedulku, i ve Versailles v zrcadlovém sále mají cedulku, tady to bylo. Tady se dělila Evropa, tady se malovalo čáram a po mapě. A kde všude budou ty státy? Kde bude Rakousko? Ne, níž, níž ještě níž, tady budeš a nebudeš nahoru. Ani dolů. <laughs> Ani dolů.
0: <laughs> no, mě, se ba- mě, mě baví, že spousta debat posledních deseti let třeba i mezi kolegy intelektuály vznikají zborníky takové hrubé, nevím, jestli to dá číst, ve smyslu z východ nebo západ. Patříme na východ, na západ, do středu Evropy. To je můj opakovaný bon mot z toho jednání ve Versailles mezi lety 18 až 20. Jak se omlouvám všem, kdo už to slyšel, samozřejmě kdo nás poslouchá, musel slyšet to nejméně třikrát z těch sto dílů. Tak jeden americký diplomat píše domu manželce, což je to vždycky jako moc hezké, že aspoň politicky je tam zjevně upřímný, a píše jí něco ve stylu, no teď tady byli ty Rumuni. To je teda chaos. To se jako o těch hranicích se nedá vyjednávat, je to jako velmi složité. Dneska přišli Poláci. Jedna delegace říká něco úplně jiného než jiná. Prostě to se nedá dohodnout. A ty hranice Polska, to bude velký problém. A pak tam má poznámku, budu parafrázovat, dnes jednání s Čechoslováky byly občerstvujícím způsobem západní. Tak já to beru vlastně jako pochvalu naším výkonu, naší diplomacie. Při Co zakládání tam ten způsob.
1: Beneš proboha? No,
0: přišel ve, ve fraku. Jo, měl frak? A uměl francouzsky. A uměl francouzsky, já myslím, že ten západ byl naprosto v pořádku. A víte, že se naše přítomnost v evropském prostoru dá docela hezky ve 20. století odrazit od toho, jaký jazyk je preferován při výuce při nejmenším na středních školách. No, to, co by se vám stalo, kdybyste tak studoval a šel k maturitě v roce 1929-30?
1: Jaký jazyk byste asi uměl nejpravděpodobněji? Já jsem viděl maturitní vysvědčení z doby před první světovou válkou a kdybych v této maturitě šel, tak neodmaturuju. Dobře. Jako, tak... Takže nevím, jak to bylo v roce 29, ale viděl jsem, že třeba jako maturita v roce 13-14 třeba z latiny obnášela maturita. Počkejte, ne, 19-století necháme. Tam jste musel umět nejen přeložit v text na místě, ale latinsky pohovořit o nějakém problému z ústavního práva. Nevím, kolik studentů právnické fakulty by to zvládlo dneska. Myslím, že ten podcast není o úrovni našeho vzdělávání. (laughs) Takže jestli to do roku 29 stihlo nějak výrazně upadnout? Tak, tak si je to i jazyk zkuste. Si, tak tak francouzštino bych měl, by pro, prostě. Československu bez konec koncu nám budovali armádu. Takže naše
0: Evropa je jaká je prostě francouzská, kulturně. kulturně Dívejte se na Výčlova, nezvalá další. Francie, je prostě ta kulturní, politická, jiná Meka. A Češi v Evropě, Čechoslováci, jaké s mluvíme o Češích v Evropě. Mm-hmm. si Představím toho Slováka, jak se dívá na tu paříž. Jo, ten slovenský pohled bude vždycky trošku jiný, já si k tomu ještě samozřejmě dostanu ve Slováku, žádný náš podcast být nemůže. Uh, tak francouzsky. Tak nebudu se ptát, co byste se učil k maturitě v roce 44.
1: To bych nematuroval, ne? To byste ještě maturoval, ještě se maturoval. jenom byste nešel na
0: škole. Tak na vešku by No tak, tak německy bych tak musel musel asi uměl. německy, no. no a, pak... a to bych ale uměl automaticky z To byste mohl. Někdy, někdy... Vy ano na Severní Moravě.
1: Já to mám jednoduché, já bych uměl něco. <laughs> tak my z Vysočiny bychom
0: v Iglau taky neměli asi problém, no, jako. no a pak jděte k maturitě třeba v nejmenovaném roce, kdy František, nevím, křígel, musel... působ... <laughs> Myslíte za času Antonina
1: Závodovského? <laughs> Mezi Závodovským a kníhlem. Který jazyk byste si jako hodil? Já jsem teď viděl jeden film, který půjde do distribuce příští rok. a tam On, je. je. A tam samozřejmě při jednáních československé a sovětské delegace se v tom filmu mluví rusky, ku podivu. A je to titulkované. A když došlo na to, jestli se to bude titulkovat i pro českého většinového diváka, nebo to přeložíme, předabujeme do češtiny, tak tam padla v tom štábu taková hezká věta. No ale to, že ti čeští politici mluvili rusky v tom 68. teda, to je ukázka jejich jako servility ne, 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 servilita byla v činech, v tom, že podepsali nějaký papír v té Moskvě, že tam vůbec ten svoboda jel a tak dále. To je servilita. To, že komunisté mluvili rusky, to není servilita, oni byli internacionální, to byla jejich lingva franka. Oni prostě mluvili všichni rusky povinně a Dubček tam konec konců vyrůstal. Tu servilitu vidět nemůže. Já si
0: teď vzpomínám, že takový Takže Antoní Zápotocký v Moskvě ve 30. letech rozhodně mluvil rusky, ale to je A Uměl dobře?
1: Myslím, že to šlo. Vůbec <laughs> <laughs> Mám doma bouřlivý rok. No. <laughs> no a pak jste po roce 90
0: a budete, se, budete maturovat většinově asi z angličtiny, předpokládám.
1: Tak já jsem maturoval
0: po roce 90. No vidíte, já z Němčiny. Já taky. <laughs> <laughs> no, já tím chci ukázat, že jako když už se budeme ptát na Češky a Evropa, tak se můžeme ptát na náš vztah a na to, jak se v tom jako zmítáme a můžeme se povídat o Karlu Kramářovi a jeho velkém Rusku a můžeme se bovit o 68. a úplně v Rusku, v Rusku. Ale je vždycky je dobré se podívat, jako o jaké Evropě vlastně mluvíme. Teď to nechám kulturně stranou. A tady mám ještě hrubína s holanem v 50. letech. Počkejte, to, ty rudoárnějci, to je taky naš, naše vnímání světa. Ale nebo to jaká ta Evropa je. Mm-hmm. Takže ona je pro nás prostě 20 let francouzská, pak je pro nás 6 let řízko-Německá, velká říše. Pak je pro nás 40 let ta východní, východoevropská. No a po roce 90 je západní, ale možná primárně s
1: to No ale zároveň tady pořád budujeme, až minimálně od to roku 90, jakousi představu střední Evropy, která taky není úplně usalašená pevně. Ona je střední Evropa, kterou máme v hlavě my. Tady v České republice nebo v bývalém Československu ta střední Evropa, která také jako kolem nás, ale Poláci mají třeba úplně jinou představu střední Evropy.
0: Tak to je to můj další opakovaný, <laughs> ale to jsem řekl jenom jednou, tak to po druhé. To je vzpomínka mého učitele, který byl svého času v Leveslance v Maďarsku, kdy se podepisoval Vyšegrád. vyšegradská čtyřka v těch 90. letech. A ty tam přijeli ty hlavy pomazané těch států, Havel, přijela hlava státu Polska, že ten Lech přijel z toho severu, seděli tam ty Maďaři, Slováci. A ten Valesa tam přijel, podepsal ten Vyšegrád a povídali si. A Valesa měl takovou jako jednoduchou tezi, prostou, elektrikářskou, dizidentskou. Jaká střední Evropa? Já jsem z Baltu. Takže je to naše vnímání té střední Evropy, které si prostě obkroužíme. Ona je to jako východní střední Evropa. Vyšegrád bez rakouská, Německa, kde se bojíme mytlo Evropy, je zase něco jiného. Takže děláme jako 4 plus 2, 4 plus 1, 4 plus 3, když si vzpomeneme na Slovince třeba, že se taky cítí být středoevropany. Když ten Slovinec kouká na toho
1: Rakušana a říká, si, chci být středoevropan. Když se měl být takový for, že jako sejde se ta Vyšegrádská čtyřka, přizvou Ukrajinu a přijde ten Zelenský. A... Orbán říká, že no, teď už ale nejsme čtyřka. A říká, no Viktore, jsme čtyřka. No, dokud, jestli je to hranice vtipu.
0: Tak mě se asi líbí, jak se vrací jako do toho a historické, historického uvažování ten pojem os. No, máte osu? Hmm. Tu ošklivou třeba tu jako Tokio, Berlín. To, to je podivná osa.
1: Přes celý globus kdyby, a
0: kdybyste si udělal teď ten Vyšegrád, tak to bude jako zvláštní tvar. To, bych, to není
1: úplně osa, no. <laughs> není
0: úplně osa, ale teď jsem zachytil jako osu, kterou máme mít jako politicky novou. Všiml jste si nové osy.
1: Ne, ne, ne. Já jednání. se v politice orientuju strašně blbě a pomalu. <laughs> no, já bych šel od toho
0: severu přes nás dolů, ale jsem si všiml, že nějaký novinář už použil pojem osa, Varšava, Praha, Řím. Jo, to je nová
1: politika třeba je, i jako, jako konzervativní, osoba, konzervativní jako. osa.
0: Jo? Ta konzerva, která je z Evropy.
1: No ale to, v tom máme tradici, konec konců malá dohoda, co to byl za nápad? To byla Benešova snaha vyvažovat velmoci, že jo? No vyvažovat, to byla Benešova snaha
0: zbavit se Maďarů.
1: No. <laughs>
0: <laughs> jako vyvažovat, jak chcete vyvažovat,
1: když se bojíte. <laughs> to myslím, že v české politice je jeden jako z problémů. No, A taky to, taky to nefungovalo. V souvislosti s tímhle jako hraním si ze zeměmi z jejich osudy ve střední Evropě v, t... v tom prostoru. Tak je vždycky ta moje oblíbená hra v z druhé světové válce, kdy ty velmoci řeknou: No, ono by to ale chtělo, jako uprostřed mezi tím ruským a tím německým, mít tam nějaký větší plochy než ty roztříštěné státy, které, jak jsme teď viděli ve 30. letech, nám udělali takovou neplechu. A někdo jako starou mapu rakouska a ubraska a řekl: Nebylo to tak? To, to nebylo špatný, ale asi to nepůjde úplně obnovit, protože oni si to budou pamatovat ještě. Tak zkusíme to jinak. No a navrhnou vlastně Poláci přijdou s představou jako personální Československo-Polské unie přilepíme k Polsku ze spora Československo a tam vznikne dole vznikne Rakousko a Jugoslávie vlastně jako propojený druhý velký celek v té představě no a zkrachuje to na tom, že jako Poláci teda ta západní delegace Polska nebo emigrace Polska to vezme za své a začnete prosazovat a Čechoslováci se do roku 42 do atentátu tváří, že na tom taky jako pracují, že se jim to pozdává, no ale vyvažují, 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 vyvažují. no ale po atentátu Beneš usoudí, že Okolnosti mu nahráli argument pro vstup do velké politiky, pro návrat do velké politiky a velké diplomacie. No a skončí to tím, že vlastně jako beneš podmíní další jednání tím, že s tím bude souhlasit Moskva. Poláci chtějí jednat i bez Moskvy, zvlášť po Katyni potom. Už jim to úplně jako není po vůli. No a nakonec to samozřejmě zkrachuje tohle všechno. Ale zase ta představa, představte si společný československo-polský stát. Já jsem se díval do toho návrhu a tam to bylo propojené fakt velmi pevně. Tam byla nejen jako společná jako zahraniční politika, armáda, tam byl společný vzdělávací systém, společný sociální systém, společná vláda. U
0: toho vzdělávacího systému by se mi to hrozně líbilo. Teď přijde do té školní třídy. Ten je učitel podle toho, jestli učí jako z té polské strany nebo z té české strany, buď ten krucifik sundá nebo ho tam vrátí.
1: <laughs> Na Slovensku by problém nebyl. Tak tam by, vlastně by byl problém by jen s strašně malým územím toho celku. Velkýho. No ale toho bych se bál, že během takových
0: 50-60 hezkých let by Slovensko-Polská unie byla mnohem silnější než české vnímání světa.
1: Byli bychom ve výrazné menšině. No, to je takový to, malý spolkový stát. Ano, toho. ano, malý spolkový stát. Toho. A pak ještě asi to od nás málo kdo bude čekat, že budeme zrovna fanoušci jako Václava Cílka, ale pokud mluví o kamení, tak je to v pořádku. Ale mě se velmi líbí jeho, jeho vlastně jako stará teorie o tom, že pokud tady nějaké území ve středu Evropy je a má něco, něco společného, tak je to, to jich pol Celé Československo, kus Maďarska, kus Rakouska, kus Bavory a tak dále, říká tomu území Štrúdlu. Myslím, že na to by se dalo stavět. <laughs> no, to by, mohlo i, fungovat, tak to by mohlo i fungovat. Máme společný včinitel, na kterém se shodneme a rádi. Jako. To mi přijde dobrý. <laughs> Nejsem si za to, za, za to stačí pro politiku,
0: ale mohlo by to Musíte fungovat. začínat od základů. <laughs> no a pak tady máte tu kulturní střední Evropu, to, kdyby se cítíme logicky po staletí a staletí. To je třeba obrovský rozdíl, musím sáhnout do 19. století. Když se odehraje změna dualismu 1867, tak ty uhry jdou opravdu jinou cestou, než jdou České země pod Rakouskem nebo s Rakouskem, jak chceme. A ten svět je úplně jiný na té řece Moravě. Tam se to promění, proměňuje a dodnes je to prostě jiné jako v rámci mentality. A Československo je združení dvou národů, které vnímají i Evropu jinak. Já na to mám takový ošklivý aktuální příklad, jak vnímáme Evropu teď nebudu úplně historik, je to takové politické, politologické dnešní, když se podíváte na podíl rusofilských nálad mezi českou a slovenskou společností, jak jsme rozdílní, kolik procent slovenské společnosti nevnímá negativně ten východ, když budu eufemistický, zatímco u nás je to poměrně poměrně jasné. A směruji k jedné věci, že třeba taková postava, když jsme tak 17. listopadu hezky, Jana Černogurského, což je postava katolického, konzervativního slovenského politika. To je politik, který na Slovensku vlastně výrazně
1: jde vstříc Rusku. Aktuálnímu Rusku, dokonce Putinovi, se vším. Dokonce jezdila nějaká ta setkání altajská a podobně, až zatím jako holedbalek jak tam s Vladimirem Vladimirovičem. Slovenský politik na Altaji. No, no. To, to zní hrdě. No. Rokují. A teď se ptáte,
0: jako, jak je to možné? Vždyť jsme přece v té střední Evropě, vždyť máme zkušenost okupací. Ostatně uherské prostředí má svůj Világoš 49 hodně silně. Uhry, Maďaři 56, a rusové. ale to slovenské konzervativní prostředí to tak nemá. A je to tak do dnes a doteď. A má to jeden důvod, kdy jsme právě rozdílní, nechci říct těmi křížemi ve školách, ale tou mentalitou, že lépe ta konzervativní despocie než ten hnusný liberální západ. Že oni si vybírají
1: tímhle způsobem, mají Slováci svého havlíčka? Někoho kdo tam zajel v době formování toho státu řekl: Ne, 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 tudy ne. To není dubisko, ke kterému se přivineme, to je normální despoc, a to fakt nehal. Položil jste dotaz Slovakistovi a máme pouhých 28 minut. Dobře. <laughs> Takže já jsem schopen skočit do jakékoliv
0: věty. <laughs> Slováci mají protipol Havlíčka. Opravdu, když chcete takhle hezký, smutný příklad, Oni mají úžasného... Jsme vás sled... ještě nevarovali, naše podcasty končí depresí, tak, jako. tak to... Tak to bude malá slovenská deprese v českém 17. <laughs> listopadu. Oni mají Ludovíta Štura, muže, který kodifikoval slovenštinu, položil ten slovenský národ, sjednotil to, 1848, 1849, muž, který studuje v Německu, když se podíváte na jeho projevy... V jeho hover...
1: bráku se pak narodí Dubček, jo? Vidíte, ta modrá tam. tam jim to funguje, mají to, maj to dobře svět. A je to člověk,
0: který hlásá sociální spravedlnost u sněmu, právo národů, demokratizaci společnosti, volební právo. To všechno tam funguje, než mu to zkrachuje v té revoluci. A v podstatě ti Slováci prohrají, i když byli na vítězné straně Rakouska. Když jste malí a přičleníte se k velkému, moce na vás vykašle, tak to nevyvážíte. No a on napíše potom někdy v 50. letech, než tragicky zahyne, slovanstvo a svět v budoucnosti které vyjde poprvé rusky a přimkne se k tomu dubisku, uhum. že jedině ten car zvládne, zachránit ty slovanské národy. Oni nemají havlíčka, oni mají štůra, ošklivě to řeknu a kolegové ze Slovenska mě budou kamenovat, když se tak trochu zblázní na konci života z té frustrace a naopak se přimyká, Řekl bych dokonce to, že to je protofašistický spisec,
1: spisek. Tak do Bratislavy
0: nepojedem, dobrý. E, to už z několika důvodů, to myslím, že bych se úplně nebál. Ale teď už ukončím, protože těch minut je málo. Víte, kdy tento poměrně šílený spisek, když se zeptala to Havlíčka, teď to působení na veřejnost, vlastně vyjde kompletně ve slovenštině, když je napsáno 1851.
1: Proce se 1990?
0: No, už, už, už 1936. <laughs> Aha. Ale jako trvá to 80 let, protože to je opravdu jako divný spis. Takže jednoduchá odpověď, ne, Slováci nemají havlíčka, můžeme dát. A stačilo říct tak málo. <laughs> no ale to byste přišel o exkurze slovovstvem
1: a v budoucnosti. Já, myslím, že já bych tady... se stejně zeptal, co štur, takže bychom se tam stejně dostali. A když, jste, když jsme u těch
0: literátů, já tady mám ještě jako, ne literátů, těch postav kulturních, tak jak, takový únos Evropy Milána Kundery. Tak je to literát. Je to literáta. Taky se tím zabýval ještě z toho pohledu, jako všimněte si vy na západě, že my ve střední Evropě jsme vaší součástí. On to jako ve své době klade jako takový apel, my jsme tady, opravdu, my jsme nezmizeli, Když kdy, kdy, kdy kdy to psal? Kdy
1: to psal?
0: Kudnost Evropy, uh-huh. já to tady jsem si
1: nezaznamenal, špatně vyreštrašovám. Ja. Vím, že by jsi to psal v 50. letech hm. já To psal básně. <laughs> to psal básně, já vím, že jako, tehdy tu Evropu taky věděl asi trochu jinak. No, a na východ no, ale konec konců Kundera a Havel a jejich debata z let 68-69 o českém údělu, to je taky jako o evropském směřování a o naší situaci, kdy ten Kundera teda, pravda, byl o to požádán. Jako on, to, on to nepsal, protože... Jo, myslíte to, čta česká výmluva, tak, oni mě ano. poprosili, tak musím. <laughs> Oni mě poprosili, tak on napsal takový útěsne, útěšný text o tom, jak... To, co jsme tady měli v tom 68., jak to prostě bylo velké, jak nám to chudáci rozjezdili. A my jsme tady zůstali takhle. Ne jenom velké, bylo to světové. Bylo to světové. Po a... byli poprvé Čechoslováci tak. v centru dějin v roce a... 68. Kdybyste to nevěděli, tak jsme byli v centru dějin. Tak a Havel na to napíše, no, chtěli jsme to, co je na západě úplně běžné, jako třeba svobodu tisku, svobodu volby, svobodu slučovací a svobodu názoru, to je, prostě není nic světového, to svět dávno máme. my jsme chtěli jen něco normálního. A dostane za to takovej Világoš. Ačkejte u toho Világoše, to je zase další
0: vlastnost i velkých českých intelektuálů, že nevím, který z politiků to měl jako bonmot, myslím, že Miroslav Kalousek, když nemůžeš jít po míči, jít po hráči. Ano, ano. Myslím, že to v politice docela funguje, já to rád používám. A Kundera v té odpovědi Buči Havlovi jde teda drsně po hráči a vezme to přes holeně. A v podstatě ten argument je, jo, tenhle ten buržovázní synek. Tak se to budu spíš parafrázovat. Ten nemá co říkat o tom, co je na západě jako normální, a že je to vlastně normální, on vychází úplně jako z jiného. My jsme byli ten střed světa. Takže on jako toho havla a, to, myslím, díky, a Myslím, že, to, že
1: se nejednalo o fotbal, ale spíš o rugby. protože se na toho Havla stejnou mentalitou, na ty holeně se sypou jako několik, jako karel kosík a další. A argumentují úplně stejným způsobem, jako na obranu Kundery. Ne, 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 ty, si, ty tomu nerozumíš, ty nejsi z nás. Ale zase teď mi úplně blikla vlána. Taková senka, jestli znáte z Monty
0: Pythonu, takovou tu mozeckou senku, jak filozofové hrají fotbal. A ta je úžasná, tak já jsem si představil to fotbalové hřiště, na které vyběhnou v dřezech Kundera Havel Kosík a řeší branku, míč, čáry a jestli vůbec začnou hru a kde je bazén. myslím, že ten jako sportovní příměr zrovna tady sedí spíše Monty Pajtnovsky.
1: Zrovna já se toho účastním, toho sportu. No, no tak já mám ty sportovní metafory no. ná, co se dá, co se dá dělat. No, no tak dostali jsme se do jaké Evropy nakonec po tom roce 90? Když no, jsme tam se tak chtěli vrátit. Vy
0: hrozně běžíte zpátky do té Evropy, já v ještě nejsem. Aha. Já jsem ještě jako před, mám na vás takovou hezkou tak, nahrávku. Ano. Exil. Měla Evropa. Jak, jak by řekl úvodník rudého práva, všichni ti peroutkové, tigridové, takové ty hezké plurály, které se naučili už v 30. letech. Všichni ti kalandrové, gutmanové a další.
1: Na to se nás včera na gymnáziu jednou ptal takový student jako chytře, jestli jako tito lidé měli nějaký vliv a jaký. No, tak nezbylo než pohovořit o Pavlu Tygridovi. Měli naši skuteční evropané
0: vliv na českou společnost, tak, když se vrátili či vraceli, nebo ještě předtím, když tam byli?
1: Tak. No dnes bylo než pohovořit do Pavlu Tygridovi o jeho významu a o jeho schopnosti vlastně komunikace i skrz tu železnou oponu a snaze jako nahlodávat to myšlení a jít po té logice toho režimu a snažit se s ním vstoupit do nějakého, ne dialogu, ale jako minimálně do sporu teorií a tezí. Zatímco ti ostatní prostě buď seděli, bohužel v případě politiku, na kufrech a i v těch kavárnách, kde fungovali jako číšníci, se oslovovali pane ministře a pane předsedo vlády. A bylo to poměr excelence bylo to Mohu poměrně vám přisladit ano a bylo to poměrně tragické vlastně v tom a nebo jako podávali nějaké výkony jako peroutka ve svobodné Evropě a další ale vlastně na tu společnost to žádný velký výsledek ve finále jako nemělo a nemohlo. oni se pak vrátili jako symboly a tam pomohli a to už bylo postmortem teda většinou ale jako v té době ve které činili tak konec konců stačí si přečíst peroutkovy denníky z exilu a myslím že deprese kterou lidete, po nás náze je ještě jako únos na, tam už pak ne v jeho případě, protože tam on to říká zcela jasně, můj život vlastně zničili tři fenomény, nacismus, komunismus a Amerika. Nebyl schopen jako, se přizpůsobit té realitě, ve které, které byl, nebyl sám. Konec konců, v ta genera- když ta generace 8 a 60 přijde do exilu, po co... Re- přijde do toho západního exilu. Tak, do toho západního exilu, po té, co reforma se nepovede. A nosi tanky tak mnozí jsou vlastně i v té svobodné Evropě a dál jako vítání s takovým tím stylem, já ja, to jste vy. Vy, před kterýma jsme odešli v roce 48, vy, který jsme poslouchali v 50. letech z vysílání Československého rozhlasu, vy, co jste tam, vy, co jste tam znárodňovali a tak dále, tak teď jste tady, no tak hurá teda. Jako tam byla ještě ta, ten, tahle situace mezi těmi exilovými generacemi, ale fakt je ten, že ta, generace těch 68níků byla mnohem aktivnější a činorodější ať už vezmete teda Kunderu, který je specifický tím, že odejde o něco později, ale hlavně jako pak se přerodí ve nebo touží přerodit ve Francouze a opustit ten český diskurs vůbec. Ale když vezmete Škorecký založí nakladatelství, což se těm ze 48. moc nepovedlo, vždycky to bylo krátkodéhé. Škorecký to vydrží a vydává ty knížky. Je tam pelikán v Římě a zakládá listy, je tam Lím a další. Jako ti lidé podávají nějaký výkon. Jestli Samozřejmě, je... při návratu už to nehraje žádnou Jestli roli. Ale my ten západ nemáme spíš na tom západě než doma. Tak, my ho máme tam, ale my na západě a doma ne. Ale stejně je postihne všechny to, co. Postihne první exil, druhý exil a všechny, vlastně, když se vracejí, nastane ta mentalita, nemluv do toho, nebyl si tady. A tak to uměl právě ten
0: můj oblíbenec z prvního citátu, tak Václav Klausto má vyšperkováno mnoha svými výroky, jako ti, kteří nezažili to, co já jsem tady zažil, on neříká, co my jsme zažili, tamto já jsem to zažil, když já jsem podával tu peštěřech letech tu kostku na barikádu v roce 45. <laughs> Když já tal, jsem si tal, prožil stalec. ten 60., <laughs> tak já jediný vím z průzoru toho panelákového bytu na proseku, jaká je skutečnost toho Československa. A ten exilový Tigrit k tomu nemá co říkat, protože žil přece jako jinou realitu. Ale ten Tigrit
1: maličko přece zasáhl, já jsem nový Tedy... optimista. Ano, taky jsme Tigrita jako jediná z toho vyčlenili, že vlastně ten jeho výkon se pak promítil, protože je to Tigrit, kdo pak radí těm politikům tady, kdo se účastní té politiky jako, jako jakýsi spindok, nebo něco takového a vlastně přináší tu zkušenost z toho západu. To se těm dalším příliš pak už nepovedlo, nebo nebyli k tomu puštěni. Ale tam je s tím klauzem hezká historka z té doby, kdy vlastně po té revoluci nemáte ty oškovým slovem řečeno elity. Respektive vy je máte, ale... K nepotřebě, taky v téhle zemi musíte nacházet nové soudce, učitele, novináře. No musíte, soudců jsme moc nehlédali. No, dobře. ale teoreticky, kdybyste chtěli vždycky je sladěné na, tu, na ten režim, který přijde, tak je potřebujete vyměnit v roce 18,38, 38, 39, 45, 48, 68, 89, a to jsem byl ještě laskavý. To byste
0: potřebovali, já jsem byl včera na jiné debatě s profesorem Kuklíkem kolem našich ústav, což jsme takový jako my mistři ústav, které jsou fasádní a prostě s nimi děláme, co chceme. Říkal zase jako drobný fokus, omlouvám se, že rychlost soudců, kteří se přizpůsobili mezi lety 49 až 50 novému režimu a byli prvorepublikově vychováni, kdy v soudce nejvyššího soudu má u sebe dva traktoristy a vážně se s nimi radí, jaký rozsudek má vynést.
1: Nemusíte hledat v tomto prostředí nové elity, ty staré se velmi rychle přizpůsobí, i z té první republiky. Tak a v pro tom roce 90 začnete třeba hledat nové diplomaty tímhle způsobem a vlastně nastane situace, kdy x třeba diplomatů v zemích Evropy právě vezmeme i z toho exilového prostředí, protože buď mají konexe, anebo mají uh, aspoň vychování, takže najednou tam a jsou lojální, takže jako najednou tam se ocitnou třeba i lidé z třeba z bývalých aristokratických rodin. A popisoval mi, dnes už zesnulý, Richard Belkrady, který se stal naším velvyslancem ve Švýcarsku. Navíc ještě pracoval v té svobodné Evropě celou tu dobu, takže jako měl velkou zkušenost s disidenty, sám to komentoval slovy, že "šel do Penze, říkal, teď už nebudu muset se řešit žádní disidenty, nějaký knížky <laughs> už to nechtěl dělat." A tak ho pak povolali jako velvyslance, tak se toho ujal, no a přiletí mu tam Klaus. Že jo. To už byl, myslím, předseda vlády České. Dokonce, jako představa, že přijede předseda vlády a nezna, neví, kdo je velvyslanec, je samozřejmě nesmyslná. Že prostě ví, kam letí a kdo, ta, kdo se tam o něj bude starat. Přijel, vystoupil z letadla a říká, a Říká, <laughs> aha, děkuji. Ka, e, já jsem Richard Belkredy, velvyslanec tady. Hmm. Belkredy, Vy jste ta zrádná horská šlechta, že? <laughs> Říká, ne pane premiére, my jsme se poctivě přiženili v 19. století, jako na pořádku. <laughs> my s tím nemáme nic společného, jako, okamžitě odsud. <laughs> Takže jako, ten člověk umí jako, vytvářet sociální vazby na vysoké úrovni.
0: <laughs> tak hlavně si vůbec v hlavě n- n- nenese žádná nacionální schémata. To, tak myslím, to. Že, to mě na tom návratu do Evropy po tom roce 1989 vlastně zajímá, jako... Co to znamenalo pro naše elity ve smyslu třeba Václava Klauze, když vede tu vládu a potom i tu českou vládu, co je ten návrat do Evropy, jako do jaké Evropy teda směruje, jak to myslí. Teď to neberu jako jak to myslel ve skutečnosti, ale možná deklarativně. Ale i ty lidé, když máte plakáty a třeba volby 1990 tak zpátky do Evropy je prostě obrovský, obrovské heslo, které prostě je symbolické a má to samozřejmě vyvolává to mimo jiné nějaký pocit. Ale co znamená být zpátky v Evropě? Jako být jako na západě,
1: anebo mít se jako na západě? A tak samozřejmě, že pro většinu se to srazilo na to mít se jako na západě, dorovnat to Německo, že jo? Prostě ta představa, ta touha tady byla. Konec konců jsem to dneska na tom Albertově připomínal, populární heslo té doby byla za Komárka Marka jedna Čárka, že jo? Než jsme se toho dobrali, zanikla teda i ta Marka, ale jako jinak dobrý. Můj dědeček se hádal s
0: mým otcem ve stylu, že do pěti let jsme tady jako v Rakousku a uvidí, že to celé nastane, že to je ten západ. Jakože budeme jako v Rakousku, z hlediska asi... Ale ona jako... asi
1: nestačí, jenom ta ekonomika, no je potřeba asi se i proměnit vnitřně. Jako... No, teď Být osvěžícím způsobem západní, že? Být osvěžícím, nakoupme si fraky, nejsem si jistý, za to bude stačit.
0: Až pojedete příště do Versailles tak já tam ten rozpor jako být, být na západě a mít se jako na západě v té společnosti vidím jako docela silně. Ono to jako znělo hezky, protože když vám ta televize už do toho pohraničí z toho Rakouska promítá ty, ten verbung, tu reklamu o tom, jak to vypadá všechno skvěle, tak to je vlastně ten západ.
1: Myslím, a si si... Te Luz, jako? <laughs> no,
0: to jsem si nezapamatoval z té doby, jako jsem ještě německy neuměl.
1: Tak já jsem byl polský polských hraních, my jsme měli jiné, jiné obsahy v televizi. Otázka je, jestli Polsko chtělo na západ. No, Chtělo, potom... myslím si, že vlastně v tom, jako, ne, ne tak jako to popisujeme teď u nás v, tom, v téhle situaci, ale oni tam byli v, třeba v té kultuře nebo v té popkultuře mnohem dřív než my, protože my jsme jako znali veškeré americké westerny a produkce Disneyho z polské televize, Zcela běžně, už před rokem 80. No my, my,
0: vy na Severní No my Moravě. na Severní Moravě, ano. Dobře, to je úplně jiný svět, tam. <laughs> tam my jsme se báli jezdit. <laughs> to je v pořádku, jen se bojte dál. <laughs> Tak vzhledem k tomu, že s vámi jsem měl první společnou přednášku v Orlové, kde vládla SPD v té
1: době na téma Sametová revoluce, tak já myslím, s, že... My s radním za SPD jsme byli na obědě, bylo to přímo. Povídali jsme se o národnosti politice, já myslím, no, že to No je... to hrozně zajímalo.
0: Naprosto v pořádku.
1: No? Nenapsal pak už <laughs>
0: A tak osvěta je, je celkem, celkem to je, potřeba. Je
1: to, je to těžká práce.
0: A když se směňoval ty Poláky a to, to západní a východní, tak tam je to teď vidět, ta historická zkušenost je poměrně brutální. A zase použiju jeden příměr, kdy za polský exil jednak možná jak byl silnější kvalitativně, obrovsky jak kulturně, tak vlastně politicky. ty Ta velká polská jména jsou v té světové politice, ta v exilu, což se nám úplně nepovedlo. Ale té polské exilové reprezentaci se povede jedna úžasná věc právě v době, kdy se rozpadne sovětský svaz. Hmm. A má vzniknout samostatná Ukrajina. A Poláci a Ukrajinci mají neuvěřitelně, pro nás nepochopitelně, různé společné dějiny. Prostě vraždění během druhé války, Volinský masakr, následně revanč, jsou to prostě desetitisíce mrtvých na obou stranách z nacionálního důvodu. Oni mají v něčem brutálnější dějiny, Poláci a Ukrajinci, než my třeba s německým obyvatelstvem, když se trápíme vzájemně diskuzí o vysídlení, odsunu, vyhnání a těch pojmech. A říkám to proto, že té polské západní politické reprezentaci se podaří husarský kousek, že vnesou do těch politických elit Polska po roce 90 tezi Historie nebude problém, nebudeme jí tahat do těch jednání, nepatří do diplomacie diplomacie. a polská vláda je snad první či druhá, která uzná nezávislou Ukrajinu, potom v roce 1991, s tím vším, co mají jako za krkem, kdy jim Poláci samotní mohou říkat, ale naše dědečky zavraždili na volině, jak můžete uznávat ty banderovce, když to trošku přeženu, oni se přesto přenesou a řeknou, je rok 1991, není rok 1944. Teď se podívejte, jak my... Myslíte, jedná... že bychom třeba mohli
1: mít, jako kdybychom měli tenhle přístup, nějaké volby třeba bez Benešových dekretů? Byli by pak platné ty volby Počkejte, ty zpr... já to je ček... musí být
0: prezidentská kampání, já čekám, kdy přijdou Benešovy dekrety. Jasně. Jakmile se nenastaví zrcadlo, nejdu k obrazovce, prostě... Nenastavili jste Benešovi dekrety, nejdu k volbám. Prostě to je v téhle já, už si, já, si před,
1: já už si představuji reakce těch jednotlivých kandidátů, jak se k tomu budou stavět. No ale ty týmy v tom pozadí, co se smíří no, a nesmíří, aby ty týmy vyšly. Proč dekrety? Proč dekrety? Jaké
0: dekrety? Já, já jsem byla příliš mladá, nepamatuju dekretu. Na dekrety mám neutrální názor. To, to bude, hele, te, to bude.
1: <laughs> že by, že by jsme poradili. <laughs> a já myslím, že dekrety jsou takový pěkný generálský přístup jako vládě. Jako, jako to se dá obnovit. <laughs> je to řád. <laughs> tak, jo? Já myslím, že to téma je živé a nosné, já vám to a pořád. <laughs> niky máme obsazeny. Je to
0: řád. Pěla jsem malá, aké dekrety. A já myslím, tak. že... <laughs> A myslím, že dekrety můžeme zavřít a Václav Moravec se může zeptat na něco dalšího. Myslím, tak. že je to, je to může zafungovat, ne? Ja? Takže, takže, takže Poláci tohle jako by nefungovalo? Jako... Nemyslím, že to jako zafungovalo skvěle a teď vemte ty Poláky s, s tímto příkladem a pak si vemte, jak my se hezky bavíme několik mnoho let o Česko-Slovensko, potom
1: Česko-Německé deklaraci. Abychom si řekli, a to, a to dneska už, jako, myslím, že ani SPD neumí to, co tehdy Sládkovci jako demonstrace před německou ambasádou, krásní záběry, dá se to dohledat na YouTube, kdy tam prostě jako, my tady dneska všichni máme jako bezdrátový mikrofony, že? tam to tehdy nebylo, takže Sládek tam měl dlouhý kabel, a roval do toho nějaký jako sud a hesla Vezmou nám tady naše pohraniče ty tam prostě české. haloubky české nám Vezmou všechno jak říká kolega který tam má chalupy, říká chalupy nám nechte území jim vraťte jo a... <laughs> by se mi bylo mnohem víc ale to to... Um... myslím že by to neprošlo ani dneska ani tady. <laughs> ne, ne, ne. a teď to tam jako ten sládek řve do toho, do toho mikrofonu a ta policie nemá jako lepší nápad než že toho onihovo aby ukončil protože že, že překračuje zákon že porušuje ústavu a tak. Dál, on ječí dál, no, oni vezmou a mu ten kabel. <laughs> a normálně v těch zprávách je, jak on prostě drží ho bariéra policistů, a na toho chlapíka v baloněku, který tam šel přeříznout. Jako, legitimujte se, legitimujte se, kdo jste! A tohle už dneska se neděje. Takový ten už není dneska v té politice. To 90. roky. Co, to 90. let. Prostě, to je krása.
0: No ale já směřuju k té českoděmecké deklaraci, jak, jak jsme schopni se s těmi dějinami vyrovnávat, což my, historici, máme jako takové utkvělé trauma. Vyrovnejte se tak deklarace nakonec se tou historií vlastně neustále zaobírá a vůbec nemá většinu problémů v těch pragmatických věcech, ale většinou se to sekne na to, a co si teda řekneme o těch společných dějinách v té deklaraci, jako máme se rádi, nemáme se rádi, myslíme si o odsun, tom,
1: vyhnání,
0: bylo to vysídlení, vyhnání, odsun, zkuste ještě jiná synonima, třeba se na některém shodneme a ten překlad nesedí, co to je Frt vůbec vlastně složité. Českotěvská deklarace 97. je geniálním příkladem, jak lze do dohody napsat něco, co je úplně zbytečné a zároveň jsou všichni spokojeni. Ono se tam deklaruje, obě strany konstatují, že si každá z nich může o těch dějinách myslet, co chce.
1: A máme, máme na to papír. Podepsání Klaus a Kohl, je to všechno v pořádku. Jako tohle
0: myslím, že nám jde. Jestli jako tady padlo to vyvažování, tak ten vztah jako mezinárodní a ta role, to by nám jako šlo docela hezky v těch dějinách. A, a, a neměl, jestli jsme, jsme se
1: tímhle vrátili
0: do Evropy jako ve smyslu býti Evropany. No, vždy slyšíte to ticho, že? No, <laughs> <právě>. <laughs> máme ještě jako čtyři minuty a nechci ho probočet jako v tom jako Češi a Evropa. To jsme se ještě vůbec nedotkli reálně, kromě nějakého jako bonmotu toho východu, jako jak někteří ještě otočili tu hlavu a teď s tím hrdým slovanským srdcem. Takže
1: chcete říct, že ani v tomto bodě jako Češi a Evropa nemáme po těch 33 letech hotovo?
0: <síká> Slyšíte? <síká> ne, dobré je to, to že... To je práce na furt? To je práce na furt. To je taková ta Masarykovská, drobná, každodenní práce, jako býti, jako na západě, ale říci si, co to znamená. Ono tom, míti nebude stačit. A zjevně to ani Takže po těch letech nestačí.
1: Jedno euro, jedna čárka nebude stačit. No, myslím, že nebude, když určitá
0: část společnosti, a teď ji nijak říká prostě, zaplz, lokálně zapněme ruský plyn, protože je to v pořádku. Co nám po co nám potom? Ty naše hory jsou velké, za ty se nikdo nedostane, Kotlinka je vyčištěná slovem slovníku roku 45-46, jsme tu sami no pro sebe. No tak je
1: to Robert Kvaček, že o české dějiny, prostě v Kotlíku, pěkně za horama tma. No a kdo by do té tmy chodil, že? Ale, to se, ale víte, že to se vracíte někam jako do 19. století. Já? Já, no tak tím, co říkáte. Když Mácha napíše, májte, jsme to měli v posledním díle, co napíše čelakovský? Reklama
0: na podcast v pořádku.
1: Ma- marketing už zvládáme. Jako, co napíše čelakovský? co je nám, kozla nám po jeho romantismu. Jako, je Světový, píše jako Bayern, ne, ne, český říkánky budeš psát, protože to dělá dobrý vlastenec. No a, no a, a, a vychová jak má... to ty vlastně, no, musíte jasně, no. vychovávat, to hezky v Česky. A které ty říkanky se učí dneska děti ve škole? <laughs> Vy jeho pozdní ne? večer. No. Takže tady vidíte, že někdo má tu odvahu a je evropský ve svý době, no, tak to může sklidit jednou ovace. To je opravda ono, že jako dávno na Krchově. Ale... No tak to je ten symbol postmortem, to jste řekl dneska hezky. Ty nám taky jdou. Ty nám taky jdou. Po jsou takový jako
0: klidnější. <laughs>
1: No už se hlavně můžou přepisovat, nedá se s nimi. už se nemůžou bránit. Jsou bezpečně mrtví. <laughs> Bohužel, v některých <laughs> případech. Ale co se dá
0: dělat? Tak jsme na tom západě, nejsme na tom západě, co s češej Evropa. Jak vždycky,
1: když, když nějaký nacionalista a říká, všichni jdou, odkud přišli, tak já se vždycky strašně raduju, protože jako jeden dědeč, pradědeček se jmenoval Hajmáši, jeden se jmenoval Kovalský a další se, další se jmenoval Groman. Takže já budu jako čekat, který transport přijede a kam to, kam, kam to povrčí. Jako, já si můžu ve střední Evropě vybírat, je, tak <laughs>
0: případně Haďmášiho si můžete s tím Viktorem Orbánem podat to ruku jasný, a říct, chtě... je to v pořádku, milují Svatoštěpánskou korunu.
1: Hej, já jsem měl i bývali bývalých máme mě maďarskou manželku, my žili v Praze, my jsme se něco potkali na večeři, povídali jsme si, já jsem právě vytáhl pradědečka Haďmášiho, říkal jsem. On, jako, žili v těch horních Úhrách, ale pocházeli z Úher. A ona se tak to ještě můžeš být slušný člověk. <laughs> Takže jako já to mám dobrý. Jako i v Maďarsku můžu ještě být slušný
0: člověk. A tak to je naše drobná výhoda. My už nežijeme tu nějakou depresi, velké koruny české, přemysla, takara. My maximálně občas zaanektujeme královec,
1: dobře. Právě tak, to chci říct, přemysla bych nevytahoval. Jako, když chcete do Evropy, tak na Balt.
0: Pak se můžeme podívat jako i na další místa, ale myslím, že to tak jako stačí. Timo
1: No tak jo, tak doufám, že jsme vás nepřivedli do příliš velké deprese a děkujeme, že jste tady vydrželi a přejeme hezký 17. listopad a děkujeme, že můžeme. Hezký sváteční den v Evropě.